0: 灵车，第十六章，我已经死了。此刻，我对冯婆的印象完全推翻了。我觉得西装大叔说的话很有道理，人不可貌相。我切记不能太相信冯婆。回到市区租住的宾馆时，我爸忽然给我打来电话，名字。啊。这几天忙不忙啊？我说不忙，爸，你有事儿啊？明天啊，是你奶奶七七了，有时间的话回来一趟吧。我爸说完，我嗯了一声，就互相挂断了电话。七七，据说是灵魂留在这个世界上的最后一天，我想。我应该跟奶奶好好的告别一下。翌日，西装大叔留在这里，我自己则是坐车回到了市区。到了家里之后，收拾了一下东西，跟家人一起直奔坟地，给奶奶烧了点纸钱，心里感慨万分。生命如此脆弱，说走就走了。下午在家里吃了一顿饭。由于农村老家房屋也不够住，我就直接坐公交回到了自己的出租房里。这里是城中村，距离十四路公交车的站台也不算远。白班的十四路公交车都是最先进的电力驱动，而且司机也都认识我。见我上了车，就笑着问我：“嘿，小刘，这几天去哪儿潇洒了呀？”我笑着说：“没有。”回老家忙了点事儿，然后我又顺口问了一句：“啊，对了，张师傅，我这两天不在，十四路的末班车谁开的？”司机说：“啊，老陈开的，这两天可给他憋坏了，天天都想找个人一起喝酒呢。<笑>”我也跟着笑了两声，就坐了下来。在城中村那一站下车之后啊，天色已经暗下来。街道上的路灯也都亮了，独自一人走在路灯下，莫名的又想起了葛玉。真希望有一天，我能拉着他的小手，静静的走在路灯下，无论雨滴飘落还是白雪纷飞，就这么一直走下去。在路边的小摊位上随便吃了点东西，回到了自己的出租房里。躺在床上难以入眠，毕竟习惯熬夜了，猛的一下也睡不着，就起身呢去广场上看那些大妈跳广场舞。不知不觉到了晚上十二点多，跳广场舞的、摆地摊的，甚至是野战的小情侣们也都回家了，广场上的灯光都熄灭了。我也起身准备回到出租房。从广场回家要途经十四路公交车站，也就是城中村那一站。路过站台的时候，我心想，要不在这儿等会儿，看到陈伟了，跟他打个招呼。但转念一想，我当初啊是说有事请假，如果半途回来也不去上班，影响不大好。想了想，还是直接回家吧。可我刚这么一想，还没来得及走，就远远听到了熟悉的“咣当”声。这声音我太熟悉了，那破旧的十四路末班车开动的时候，就好像要散架一样。我一急，左右一看，赶紧找到路边一棵较为粗壮的大树，躲到了树后边。小心脏砰砰直跳，心说：“哎呦，还好没被陈伟发现。”等到十四路公交开到我面前的那一刹那，我瞪大了双眼，瞬间觉得自己都不能呼吸了。这，这个十四路末班车的司机到底是谁？只见他在站牌前停下了公交车，对着上车的乘客说：“上车请投币。”我满脸惊恐。感觉浑身犹如电击，我伸出双手，不停的摸着自己的脸，不停的掐自己的肉，我怕我自己进入了幻觉，因为在我面前这个开十四路末班车的司机，竟然就是我本人。在十四路末班车刚刚离去之时，我从树干后边冲了出来，看向。远去的十四路末班车，大声地呼喊道：“这不可能，这绝对不可能！”我双手抱头，只感觉脊背发冷。我甚至开始疑神疑鬼地转头四看。我觉得四周的黑暗中拥有无数双眼睛，正在诡异地盯着我看。陈伟曾经说过：“十四路末班车。”不管有多破旧，必须要开下去。如果不开下去，就要出大事。而我请假了几天，今天回来却意外地发现，在我离开的这段日子里，驾驶十四路末班车的司机竟然还是我。那个我，究竟是谁？我想起了老孙头临死前发疯说出来的话。他说：“村里来了两个人一个活人，一个死人。我以为我是那个活人，而西装大叔就是那个死人。我低头看看自己颤抖的双手，喃喃的说：‘难不成我已经死了？我刚才看到的是自己的灵魂，又或者说……’”此时的我才是灵魂，而刚才那个驾驶十四路末班车的我，只是我的尸体。老孙头临死前所说的那个死人，难道是我？此时此刻，一个更重大的问题来了：陈伟绝对不是一个简单人，甚至他。根本就不是活人，他身上的秘密太多了，我惊恐到了极致，感觉自己的神经都要崩溃我真的承受不住了。此刻，我蹲在地上，抱着头啜泣着。可玉，我只是想跟你在一起，我不想惹这么多事儿啊。回家的路上。我的身体不停地抖动，我根本控制不住自己的身体。我的神经变得特别敏感，路边稍微有风吹草动，我就立马一个激灵。转头看去，一只野猫路过我的身边，喵的一声，吓得我差点蹲坐在地上。我不是一个胆小的人，但我的神经真的犹如满月的弓弦一样，压力如果再大一点很有可能瞬间崩溃。就在我刚走回城中村之时，我忽然想起了当初坐我公交车的那个满脸鲜血的老头子。我曾经帮他包扎过伤口，他说以后我会需要他的帮助。他就住在城中村。这么一想，我立马来了精神，咬着牙告诉自己。谁他妈都别想吓到老子！为了葛玉，拼了！一个人身体可以累，但心不能累。心死，人便亡。我必须要给自己振作的勇气。第二天，我徘徊在城中村寻找那个满脸鲜血的老头子，但不管怎么找都找不到。而西装大叔那边给我打电话。催我今晚务必回去，到时候想办法潜入冯婆的家里看看。找到了下午也没有找到那个老头，我心想，等忙完了桑槐村的事儿，再回来仔细找找吧。收拾了一下东西，直奔桑槐村。在路上，我告诉自己：“妈的，人死球朝天，谁怕谁呀、啊！”到了三槐村已经是晚上了。这一次，西装大叔留个心眼儿，他对我说：“冯婆啊，每天晚上都骑着三轮车从这村子东南方向的小土路出村，然后啊去镇子上买东西。我在那条必经之路上租了一间客房，今儿晚咱们盯梢。”我说：“啊，盯什么梢啊？”等冯婆离开村子之后啊，大概可能会有一个小时的间隙，才会重新折返桑槐村。在这一个小时之内，你潜入冯婆家里，仔细呀、啊、翻着翻着，看看有什么诡异的地方。我说：“我靠！哎，你怎么不去呀、啊？再说了，我又没冯婆家里边钥匙。”西装大叔说。不用钥匙，他家屋门下边有门槛你把门槛拆了，从下边爬进去，出来的时候再把门槛装上。农村的青瓦房都有这种门槛而且历史悠久。最早的说法是源于古代，那时候啊，战乱连连，横尸遍野，经常会发生尸变的事晚上睡觉的时候，冷不丁的就有僵尸跳进屋里扑人。后来人们学聪明了，知道僵尸要跳，就在屋门前加了一尺多高的门槛僵尸不管怎么跳，都跳不进屋子里，所以就只能离开。我想了想，最终还是点了点头，因为我真的很希望我能见到葛玉，因为我实在是太想他。夜幕降临之后。我和西装大叔一起藏在二楼的窗户，远远的看到冯婆从村子的小土路中骑着三轮车出来之后，我俩同时瞪着眼睛朝下看。借着黄昏的路灯，我俩看得清清楚楚，冯婆此时的双手全部是干枯如鸡爪。我轻声说：“我发现了。”冯婆在离开村子的时候，两个手掌都是正常的，但她骑着三轮车拉着那个木箱子回来之后，左手就会变得充盈丰满，犹如三十多岁女人的手。西装大叔说：“对，就是这样。你现在潜入冯婆家里，我去跟踪冯婆，看看她骑着三轮车。”到底去了哪儿？